0: Sehr viele Einsteiger scheitern daran, ganze Songs zu spielen. Immer wieder werden Ausschnitte und einzelne Riffs aus Songs trainiert, aber häufig wird danach frustriert aufgegeben und der nächste Song versucht, weil es hier in der Parts gibt, die einfach so schwer sind, dass du sie zum Beispiel noch nicht nachspielen kannst. Und hier in diesem Podcast, in dieser Episode, möchten wir darauf eingehen, wie du üben sollst, um rasch komplette Songs zu spielen. Die Lösung dazu ist einfach, dass du ein Lernkonzept verfolgst, was dich darauf vorbereitet und dir auch die Fähigkeiten gibt, oder du dir die Fähigkeiten antrainierst, komplette Songs zu spielen. Denn Songs zu spielen, das lernst du nicht, indem du den Song spielst, sondern dieser Song besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und ein Ding, was extrem wichtig ist allgemein auch in der Musik, woraus jeder Song besteht, ist Rhythmik oder Rhythmen Rhythmus, wie du es auch mal bezeichnen möchtest. Und das ist auch schon mal der erste Punkt, mit dem wir anfangen wollen. Nämlich, dass du von Anfang an mit einem Metronom spielst oder zu, zu Drums mit einem drum -Computer. oder es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel in unseren Kursen bieten wir auch immer einfach so ganz leere ähm, ja an. Also mit leeren drum spielt spielst quasi einfach ein Drummer ohne Bass, genau, ohne wo Gitarre du ein Schlagzeug oder sowas. Hörst. Genau, wo du einfach einen Schlagzeug hörst. Und dass du das von Anfang an machst, denn viele Einsteiger als auch teilweise Fortgeschrittene kommen zu uns und Sie lernen vielleicht auch irgendwelche Songbücher und spielen für sich, ohne Metronom, ohne Drumtrack, ohne Backing-Track. Und dann weisen wir sie darauf hin, hey, okay, wie schaut's es denn aus? Spiel mal denen den Song und wir zählen dann zum Beispiel mit, mit einem Metronom oder wir machen den Backing-Track an oder wir geben ihnen einen Backing-Track oder auch aus den Beispiel-Songs ähm, von unserer Übungslektion. Und auf einmal klappt nichts mehr. Vorher alleine hat alles geklappt, aber jetzt, wo dann sozusagen mal ein rhythmischer Chef da ist, der quasi der Drummer ist, klappt auf einmal nichts mehr und sie werden regelrecht aus dem, ja, aus dem Rhythmus geschmissen und ähm, können zum Beispiel auch nicht selber mitsehen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe dieses Phänomen, ich will mal fast sagen, nie so wirklich erlebt. Äh, Chris, du kannst gleich deine Story dazu ja. erzählen, weil du hast es nämlich aus so einem anderen Blickwinkel erzählt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass wir in dem Fall beide haben, weil ich habe ziemlich früh, also A, ah, wollte ich eh immer Schlagzeuger werden und habe mich auch früh mit so, also zumindest unbewusst mit so Rhythmen beschäftigt. Und ich habe ziemlich früh direkt in einer Band gespielt, wo ich eigentlich von Anfang an immer mit einem Drummer gespielt habe. Und dass ich wusste, wie, wie wichtig das ist und wie viel mir das bringen wird. Und habe auch von Anfang an damit mit Metronomen und mitgeklatscht und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte irgendwo schon bei mir ein Rhythmusgefühl drin. Hm. Du kannst du mal erzählen, wie es bei dir war, weil du bist eigentlich so auch der, ja, ja der, der Wahrscheinlich der eher so ein Klassiker, ja, genau. Ja, genau. Also, weil Nummer eins, ich wollte
1: nie Schlagzeug spielen. Also ich würde es natürlich großartig finden, wenn ich es könnte. Aber äh, Schlagzeug war jetzt nie so das Instrument, was mich besonders begeistert hätte, weil ich bin jetzt irgendwie so ein Typ, der immer auf Melodien hört und so weiter. Also da war es für mich immer ähm, Gitarre oder Gesang zum Beispiel, dass ich darauf besonders hingehört habe. Aber sag ich mal, so Instrumente wie, wie Bass oder Schlagzeug waren jetzt nicht so die Dinge, die mich tatsächlich angesprochen hätten, was diese ganze Rhythmusgruppe ausmacht. und ähm, ja, ich denke, wie, wie es bei den meisten Einsteigern auch ist, äh, war es zumindest so bei mir. Äh, man spielt eben Songausschnitte und man denkt sich irgendwie, hm, das klappt ja schon relativ gut. Und man weiß aber vielleicht noch nichts von einem Metronom, weil noch nie jemand äh, darüber was berichtet hat. Kein Lehrer oder sonst jemand. Und du spielst halt für dich, denkst dir, hm, passt ja schon ganz gut. Und dann, Ben, wie du eben gesagt hast, äh, dann kommst du mal mit einem Schlagzeuger in Kontakt und willst ja mal zusammen spielen oder legst einen Backing-Track auf oder jemand macht das für dich und die Person sagt, hey, spiel mal mit. Und du denkst, boah, shit. Vorher kann, konnte ich irgendwie alles äh, umsetzen und spielen. Es hat sich irgendwie für mich persönlich gut angehört und jetzt weiß ich nicht mal, wie ich reinkomme. Und so ging es mir damals zum Beispiel, eben als ich mit einem Kumpel äh, das erste Mal zusammenspielen wollte, war mein der jetzt kannst du jetzt schon einiges jetzt äh, spielen. Wir wollen, treffen wir uns mal bei mir im Proberaum. Und ja, dann war so quasi meine große Offenbarung, äh, stimmt, eigentlich kann ich gar nichts. <lacht> also, du, du denkst dir vorher, okay, das klingt irgendwie cool. Und du hast ja, wenn du jetzt nicht mit einem Metronom oder Schlagzeuger übst, hast du ja die Möglichkeit, Bestimmte Teile zu verlangsamen, deinem Gehirn mehr Zeit zu lassen, um die Infos zu verarbeiten, damit du weißt, wo soll ich greifen, was sind die nächsten Töne, dann denkst du dir vielleicht so unbewusst, okay, ja, passt schon, jetzt, jetzt spiele ich so ein bisschen schneller, ohne dass du es so richtig merkst und du veränderst ja auch dauernd dein Spieltempo, weil, wie gesagt, du hast ja nichts, was jetzt irgendwie ähm, fix Tickt wie ein Metronom oder wie ein Schlagzeuger. Du kannst ja, wenn du, wenn du so komplett frei spielen würdest, ja, irgendwie Geschwindigkeit erhöhen und verringern, je nachdem, wie du vielleicht, wie, wie dein Gehirn an Rechenleistung gerade verfügbar hat. Und ich glaube, das machen auch sehr viele. Ich habe es auch immer wieder so bei Privatschülern gesehen, die halt ganz einfach mal schneller, mal langsamer werden und jedenfalls nicht einem bestimmten Groove folgen, ohne dass sie es wissen. Bei mir war es definitiv so und das war dann auch der Zeitpunkt, also keine Ahnung, wie lange ich da schon gespielt habe. Hm, hm, gute Frage, vielleicht ein Jahr oder so, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber äh, das war für mich so dieses einschneidende Erlebnis, okay, boah, irgendwie, ich hätte das von Anfang an trainieren müssen. Jetzt fühle ich mich wieder wie ein absoluter Anfänger, weil mir klar wurde, okay, jetzt kann ich rhythmisch nichts ich kann eigentlich nicht wirklich zu Songs spielen und schon gar nicht mit anderen Musikern. Und das war so ein richtiger Dämpfer. Ich habe mir immer gedacht, boah, wenn mir da irgendwie ein Lehrer damals gesagt hätte, hey, das ist ein Metronom, so spielst du damit, dann hätte ich das innerhalb von einem Monat irgendwie machen können, wie es ja zum Beispiel auch unsere Schüler machen, weil die erfahren das von Tag 1 zum Beispiel. Und okay. Das, das ist eben so, so etwas, was richtig frustrierend ist, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich mich schon wirklich lange eigentlich mit dem Gitarrenspiel beschäftigt, dann willst du mal mit einem anderen Musiker spielen oder vielleicht auch eine Aufnahme machen von dir und dann merkst du, boah, es klappt nicht. Also das ist so ein richtiger Dämpfer und darum ganz, ganz wichtig, eben auch zum Thema Lernkonzept zurückzukommen, von Anfang an Rhythmik richtig trainieren. Mit einem Metronom oder mit eben Drumtracks, wie Ben schon gesprochen hat, oder vielleicht, wenn du auch die Möglichkeit hast, mit einem richtigen Schlagzeuger. Und warum das Ganze eben, damit du wirklich in Time spielst, damit du einen guten Groove hast. Weil Zuhörer, die bekommen das auch unbewusst mit. Die wissen, okay, Groove, das jetzt wirklich bei dir oder nicht, ist das irgendwie so ein Herumgehacke, was nicht äh, richtig toll klingt. Darum
0: von Anfang an dieses Forcieren. Ja. Und häufig ist ja auch so, um noch einen Punkt darauf einzugehen, dass viele Gitarristen gar nicht wissen, dass es jetzt an der Rhythmik liegt, weil ich glaube, liegt vielleicht auch daran, weil Rhythmik ist jetzt nichts, was klingt. Es ist ja eher wie die Töne dann... Der, ja, der
1: zeitliche Ablauf.
0: Ja, der Zeit, genau. Ich will auch nicht sagen, wie die Töne gespielt werden, weil das ist vielleicht auch noch was anderes, aber der, der zeitliche Ablauf, genau. Das heißt, ich glaube, die meisten denken deswegen nicht daran, ja, okay, es liegt bestimmt an meiner Rhythmik, weil das ist nicht so greifbar wie zum Beispiel, ja, es liegt bestimmt an meiner Technik, weil keine Ahnung, ich greife die, die Töne nicht sauber genug oder ne, was weiß ich. Also auf jeden Fall, deswegen wollen wir da hier auch darauf aufmerksam machen, denn häufig ist es so, dass äh, Gitarrenschüler A, eben daran zweifeln, frustrieren, die auch schon länger spielen, wo es dann so ist wie bei Chris, dass man sich dann nach ein, zwei Jahren fühlt, fühlt wie eine völlige Anfänger oder man bekommt es vielleicht auch gar nicht gesagt oder hört es auch oder liest auch gar nicht in irgendwelchen Büchern oder Videos oder von seinem Lehrer. Also auch das haben wir schon erlebt. Ja. Also es ist nichts Selbstverständliches, deswegen ein extrem wichtiges Thema und wenn du damit von Anfang an startest, dann kannst du auch innerhalb von vier Wochen es meistern, dass du rhythmisch mal eine Grundbasis hast, wo du zum Beispiel Viertel- oder Achtelnoten ganz gut auf einem Okay-Tempo spielen kannst, wo du aber so rhythmisch sattelfest ist, bist, wo du selber mitziehen kannst, wo du zu einem Metronom oder auch zu Drums spielen kannst. Also es ist ja nicht mal so, dass das jetzt ein, ein super schweres Ding ist. Du musst es einfach nur wissen und du musst es idealerweise eben von Anfang an auch trainieren. Und dann ja, das ist, ist ja
1: eigentlich lustig, Ben. Ich musste gerade daran denken, weil wir waren ja das letzte Wochenende gemeinsam auf einer Party und da, da war natürlich so ganz klassische Partymusik, wo du dir denkst, irgendwie die Leute gehen schön ab dazu, weil es ist völlig easy. Äh, äh, Was eigentlich sehr sehr cool ist, äh, für Gitarristen zu wissen, okay, eigentlich auch mit kompletten easy Rhythmen, aber die richtig gespielt, das gefällt halt
0: Leuten. Ja, äh, genau. Dann pum, bim, 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 bim. Muss ich genau. an äh, Backstreet Boys denken. Ich glaube, das lief auch. Es äh, ist einfach da da wackelt man mit dem Hintern oder mit der Hüfte. ne? Ja. Ähm, das ist äh, schon in uns drin. Aber eben dann, wenn es ums Spielen geht, spielen und dann darauf Acht geben, das muss trainiert werden. Also das ist auf jeden Fall einer der, der größten äh, Blöcke, die du trainieren sollst. Und auch einer der, der, größten, der größten Blocker, also im Sinne von, die dich blockieren, äh, eben auch mal mit Trumps mit zu spielen oder allgemein auch als, als Musiker, als Gitarrist, groovy zu spielen, dass du das zum Beispiel nicht trainierst. Also das auf jeden Fall umsetzen. Ähm, am Ende erfährst du übrigens auch noch, wie du das Ganze umsetzen kannst, auch mit mit äh, dann entsprechend, äh, wo du die trump tracks herbekommst und backing tracks und so weiter und so fort. Aber da gehen wir später drauf ein. Ähm, jetzt ja. geht's weiter. Also Songs bestehen jetzt nicht nur aus Rhythmik. Das ist ein sehr großer Part. Part aber es gibt natürlich noch andere Themen, wie zum Beispiel Griffmuster. Also da geht es auch um das Thema Skalen, Pattern und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich noch Akkorde, wir haben Power -Cords. es gibt technische Aspekte, also sei es jetzt die Spieltechnik an und für sich, zum Beispiel abdämpfen von Seiten oder saubere Töne greifen oder eben Spieltechniken wie zum Beispiel Wechselschlag oder Tapping oder sei es ein Vibrator oder ein Bending. Dann haben wir natürlich noch das Solospiel, also neben dem rhythmischen Spielen zum Beispiel von, dass du Power spielen kannst, dass du natürlich auch einzelne Töne, äh, sprich äh, dann soli spielen kannst. Und wir haben natürlich auch noch das Thema Improvisation, was alles Themen sind, die alles im allen, ich glaube, es sind eigentlich auch schon fast, fast alle, die es da so gibt, ähm, die gemeinsam trainiert werden sollten. Einmal isoliert, aber einmal natürlich auch miteinander kombiniert bzw. angewendet, um dann hinterher einen Song zu spielen. Dann sagen wir mal, rhythmisch bist du jetzt ganz gut dann kommt es jetzt natürlich nochmal mal drauf an, okay, was kannst du jetzt eigentlich in, in einem Song spielen? Also, oder beziehungsweise, was spielst du jetzt eigentlich in einem Song, dass du zum Beispiel auch mal äh, selber Riffs kreieren kannst? Kommen wir zum Beispiel vielleicht auf das Thema Power Chords oder zum Beispiel auch Double Stops. Wir haben dann vielleicht Techniken mit dabei, wie zum Beispiel Palm Muting, um das Ganze noch mal viel wuchtiger klingen zu lassen, um so einen typischen Hard Rock oder auch Metal Sound hinzubekommen. Ja, und, diese ja, ja. Ganzen, und diese ganzen Dinge... Die, die findest du äh, in diversen Songs, quasi in einem Komplettpaket, findest du die vor, aber wenn du die vorher noch nie isoliert mal geübt hast und du vielleicht auch gar nicht so richtig weißt, hey, wie spielst du diese Technik, ja dann wird das auch nichts mit dem ganzen Song spielen dann endet du eher in Frustration. Deswegen ist es eben da wichtig, wenn du einen Song hast, dass du erstmal guckst, okay, du gehst Tag für Tag durch, okay, aus welchen... Akkorden zum Beispiel besteht der Song, aus welchen einzelnen Parts besteht der Song, zum Beispiel Intro, Vers, Prechorus, Chorus und Solo. Und dann guckst du, okay, hey, welche Techniken werden eigentlich gespielt? Zum Beispiel Palm Muting, wenn du sagst, hey, Palm Muting kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, was ist es überhaupt? Dann solltest du dich erstmal mit dieser Technik beschäftigen, diese isoliert üben, mit zum Beispiel ähm, ganz, ganz, ähm, ich sag mal, ähm, einfachen Riffs, die vielleicht, ähm, eigentlich nur eine Übung sind, aber die du zum Beispiel auch wiederum in deinem Spiel nutzen kannst. Also auch da solltest du vielleicht etwas darauf achten, dass du, ja, ich kenne das jetzt einfach noch von Lehrbüchern, Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass man eben so, dass man Übungen vorfindet, zum Beispiel einfach nur die Lehrseite spielen mit palm wenn man bei dem Beispiel bleiben, was man zwar so machen kann, aber im Endeffekt wäre es natürlich viel cooler, wenn man ein einfaches Riff hat, mit Palm Muting, was man auch selber nutzen kann, zum Beispiel, indem man einfach aus dem Riff einen eigenen Song schreibt oder das ja, beim Improvisieren eben, eben direkte
1: Musik und nicht
0: so diese Übungen. Genau, also eher praktische Übungen oder wir nennen es dann einfach eben auch Riffs, ja, die du auch so zum Beispiel ja. nutzen kannst. Und, ähm, ja. ich, ich musste vorhin daran denken,
1: Ben, als du gesagt hast, eben, du hast mal kurz angerissen dieses Konzept mit dem isoliert Üben. Das heißt zum Beispiel, du hast eine Technik, die erfährst du in einem Kurs von einem Lehrer oder sonst wo und dann übst du die, ja, um einfach besser zu werden dabei. Das ist ja sehr isoliertes Üben. Habe ich zum Beispiel mit ähm, Dingen gemacht, äh, technischen Läufen, zum Beispiel von Paul Gilbert damals, ähm, wo es so diese DVDs gab, Intense Rock und wie sie alle hießen. Äh, so Klassiker, wo man eben gut die Technik aufbauen kann. Aber das Problem, ich, ich wurde auch gut dabei ähm, und relativ schnell und zielsicher beim Spielen dieser einzelnen Licks. Aber ich habe nicht das Ganze angewendet, also sprich ja. tatsächlich implementiert. Das heißt, ich konnte das Spiel teilweise, keine Ahnung, auf 120 Beats per Minute, wie auch immer, 16-Noten oder so, was dann schon für den Anfang ein ganz gutes Tempo war. Aber ich hatte einfach keine Fähigkeit, das Ganze irgendwo in einem Solo zu integrieren. Oder sei es eben zum Beispiel, wenn ein Backing-Track aufgelegt wird, dass ich eine schöne Melodie spiele und dann diese ganzen Dinge implementiere. Das heißt, direkt nutze und anwende in richtige Musik. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was viele machen. Sie sehen sich vielleicht auch so ein YouTube-Video an, was halt vielleicht irgend so etwas zeigt und man ist begeistert und probiert das, übt daran. Ja, wird auch besser, steigert das Tempo damit, aber im Endeffekt kannst du trotzdem das Ding nicht anwenden. Genau, weil Weil niemand, es geht ja niemand wirklich darauf ein, wie wendet man das Ganze an. Also ich habe das noch nie bei jemandem gesehen, sei das heißt es auch bei diesen ganzen Paul Gilbert-Dingen und so weiter. Er unterrichtet das, aber es wird nie erwähnt, hey, wie wende ich jetzt das an? Und das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, okay, Sei es, keine Ahnung, sei es, wenn du deinen Freunden, deinen Eltern, wer auch immer, wem was vorspielen möchtest, ja, willst du dann diese technischen Abläufe vorspielen. Das ja. will ja niemand wirklich hören, sondern eben in richtiger Musik angewendet. Und das ist eigentlich was, was du von Anfang an auch machen solltest, ganz egal, was du übst. Und ja, darum ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir zum Beispiel neben der Rhythmik unseren Schülern eigentlich immer gleich von Anfang an einhämmern.
0: Genau, das sind häufig aus den Konzept gegriffen, man hat einfach nur, das ist wie wenn du Auto fahren äh, oder, sagen wir mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich kannte mal eine, eine Frau, ältere Frau, also es ist jetzt egal, Frau oder Mann, kann auch Mann sein, auf jeden Fall. Eine ältere ähm, Frau interessant. Äh, ja, ja, äh, ja, Die hat mit dem Haus gewohnt, auf jeden Fall. Sie, ähm, sie brauchte ihren Computer, um Dinge auszudrucken. Ja. Man kennt das ja vielleicht noch irgendwie, manche Leute, die drucken sich ja irgendwie ihre ja. e aus. Das Einzige, was sie konnte, ist, okay, wie mache ich den Computer an? Wo muss ich draufklicken, um zu drucken? Und alles andere ist quasi, geht gar nicht, ja. Mhm. Oder es wäre wie wenn du Auto fahren kannst, aber du kannst zum Beispiel nur Gas geben. Aber Bremsen geht nicht, Schalten geht auch nicht, und alles andere weißt du nicht. Das heißt, du, das, das ganze Konzept ähm, ist so wackelig, weil so viele andere Dinge, die äh, mit involviert sind, du gar nicht verstehst und du dich gar nicht beschäftigt hast. Und so ähnlich ist es vielleicht auch bei dem, was du gesagt hast. Weil das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe, dass ich nicht früh genug angefangen habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt zehn Minuten Zeit habe, dass ich zwei Minuten isoliert einfach nur einen Lauf übe, einfach nur auf Speed oder hoch runter und dann die restliche Zeit einfach einen backing track anmache, dazu improvisiere und eben beim Improvisieren diesen Lauf mit einbinde, weil das ist ja eigentlich ja, ja, genau. das, wozu man das übt. Ja? Aber dazu muss man wissen, okay, in welcher Tonart ist dieser Lauf? in welcher Tonart brauche ich jetzt quasi den and track oder ich würde einfach den Lauf transponieren und wie kann ich eigentlich darüber improvisieren und dann sind wir eigentlich auch bei dem Prozess, dass Gitarrespiel nicht linear ist, sondern dass du quasi mehrere Schablonen hast, die du aufeinander legst, wo es immer eine Schnittmenge gibt, wo Dinge quasi aufeinandertreffen, die du dann in der Kombination wirklich gut einsetzen kannst und das, das klingt jetzt äh, erstmal ziemlich viel, es ist im Endeffekt auch so, dass es Ne, du dich auf mehrere Dinge konzentrieren musst, aber da gibt es im Endeffekt Wege, wie du das alles trotzdem Step by Step relativ linear machen kannst. Aber ja. wir wollen einfach nur dich darauf hinweisen, äh, weil wir das Gefühl haben und auch immer wieder sehen bei, bei neuen Schülern, dass das gar nicht so unterrichtet wird und dass es auch kein Konzept ist, was äh, konventionell ist. Es ist ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich eher sehr, was ist das Gegenteil von konventionell? Ich weiß es gar nicht. Inkonventionell? ich weiß nicht. Unkonventionell. Unko ach, unkonventionell, genau. Und, ähm,
1: Jedenfalls Mehrere Dinge gleichzeitig genau. anwenden, <lacht> lernen und genau. eben nutzen, um richtige Musik zu machen.
0: Exakt, genau. ja Und das sind mal die, die Punkte in, die, in diesem Podcast. Also wenn wenn du eine Sache, wo du dich auf jeden Fall verbessern kannst, wo wir denken, die meisten haben das einfach noch nicht wirklich drauf, ist das Thema Rhythmik, dass du zum Metronom spielen kannst, zu Drums, Tracks, zu Becken-Tracks, dass du es mitsingen kannst. Schon allein, wenn du das kannst, dann bist du dem meisten voraus. Und wenn du sagst, hey, rhythmisch bist du sattelfest, aber der Rest passt vielleicht nicht so, ja, dann beschäftige dich mit den Techniken und auch Konzepten. Wenn du am Anfang stehst oder du vielleicht auch schon ein paar Monate, Jahre spielst, aber das alles Dinge sind, wo du sagst, hey, ja, da erkenne ich mich wieder. Ich spiele eigentlich schon eine Weile, aber irgendwie kann ich noch keinen ganzen Song spielen dann gehen wir auf gitarmasterplan.de und guck dir unseren rock gitarre komplett -Kurs an. Denn da unterrichten wir nämlich genau das, was wir, oder worum wir unter anderem, worüber wir unter anderem gesprochen haben. Und das anhand von 20 Songs. Das sind alles Instrumental-Rock-Songs, Eigenkompositionen. Warum Eigenkompositionen? Damit wir das steuern können, wie die Songs aufgebaut sind. Denn ähm, ich will jetzt nicht ausschweifen, aber... Wenn jetzt äh, du früher Let's Zeppelin gesagt hast, hey, schreib doch mal bitte Songs, die auch Einsteiger spielen können, dann haben die, hätten die dich wahrscheinlich ausgelacht. Äh, die schreiben natürlich fürs Publikum und deswegen gibt es keine Originalsongs. Das macht im Endeffekt keinen Sinn. Die kannst du dann spielen, wenn du mit dem Song, äh, wenn du mit dem äh, Kurs fertig bist. ja, Darauf bist du vorbereitet. Genau, das genau ist das Ziel,
1: dass du jederzeit deine persönlichen Lieblingssongs, welche auch immer es sind, dann spielen kannst. Genau, exakt.
0: Gut, Ja, damit sind wir am Ende der von dem Podcast.
1: Rockgitarre-Komplettkurs, nochmal erwähnen. Der
0: Rockgitarre-Komplettkurs. Genau, auf Gitarmasterplan.de. Dann wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Gitarre spielen und ähm, wende die Sache an. Bitte nicht nur hören, sondern auch anwenden. Also Metronom schnappen, Drumtracks schnappen. Übrigens, Drumtracks gibt es auch im Kurs alles mit dazu und auch Backing-Tracks. Oder geh einfach auf YouTube, such dir da einen Backing-Track raus zu, zu dem Song oder was auch immer. und Spiele, trainiere deine Rhythmik. Das ist äh, einer der wichtigsten Punkte, die du dir heute mitnehmen sollst. Also, bis dahin. Rock on. Rock on.